0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, podcast un peu particulier puisque c'est une interview et je vais vous la contextualiser un petit peu parce que oui, nous avons pu rencontrer le fondateur et dirigeant de Venom, Franck Dupuis, Venom qui devient, à partir du 1er avril, donc c'est déjà passé, premier événement donc le 10 avril où ils entreront dans la cage de l'UFC, les combattants seront équipés en Venom, devient l'équipe entier exclusive de l'UFC, Venom remplace Reebok, Reebok qui avait signé un contrat de 6 ans, 70 millions de dollars en 2015, et là ça y est, le contrat est arrivé à son terme, et Venom prend place. Cocorico Venom, marque française donc. Donc on a pu discuter avec Franck Dupuis, le dirigeant donc des dessous de ce contrat. Pourquoi est-ce que pour Venom c'était important Est-ce que c'est un accomplissement en soi ou non pour la marque Mais aussi à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec euh, cet accord Bien évidemment, les combattants vont être équipés par du Venom. On se souvient que lors du deal Reebok UFC, 39,3 millions sur les 70 millions de dollars étaient allés aux combattants. Là, avec le deal Venom, les combattants seront mieux payés. Les chiffres sont déjà peu, on va vous mettre ça dans la description, Ils vont être mieux payés que précédemment. Euh, on sait aussi, de la part de Franck, bien évidemment, vous allez avoir toutes les informations dans dans l'interview carré, mais je vous fais un petit qu'il y aura de très nombreux produits différents par Venom, et surtout, euh, bien évidemment, ce qui est intéressant avec l'arrivée de Venom, c'est que c'est une marque qui était déjà présente dans les sports de combat, leader dans les sports de combat, qui là, arrive en MMA, et donc à l'UFC, qui est la ligue numéro 1 du sport. Donc voilà, on espère que vous allez apprécier cette interview. Soir.
1: Oui, donc euh, c'est moi qui ai créé la marque Venom euh, il y a une quinzaine d'années maintenant. Euh, voilà, donc, euh, 15 ans de développement, de produits, euh, d'investissements divers et variés à travers le monde. Comment s'est passé le deal UFC euh, Donc là on est en mars 2021, on est à un mois du, du lancement officiel de la collab avec l'UFC. Euh, mais nous, ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on travaille euh, avec les équipes UFC sur le développement de la, de la première collection euh, Venom UFC. Euh, et le deal a commencé en fait euh, à l'été 2019. Voilà, donc tout a commencé à l'été 2019. On a été contacté, euh, comme d'autres sociétés sur le marché, pour savoir si on était intéressé par une, euh, une collab avec l'UFC, en fait, pour prendre la suite de, de Reebok. Donc tout ça, ça s'est fait... Euh, avec des, des, des entretiens, euh, avec les équipes UFC. Euh, on a discuté avec eux de, euh, de leurs attentes, euh, ils nous ont expliqué ce qu'ils qu recherchaient, ils nous ont aussi demandé, euh, euh, ils ont aussi, eux, de leur côté, essayé de comprendre en quoi euh, Venom pouvait être un choix intéressant et pertinent pour, euh, pour prendre la suite de Reebok. Et donc, bah, pendant quelques mois, ça a été des discussions, des pieds allers retour avec eux, pour euh, comprendre en quoi on pouvait apporter quelque chose. Et puis, euh, et puis une fois que la décision a été prise de leur côté, de retenir Venom euh, ben là ça a été à nos, à nos créatifs de prendre le relais, de travailler sur les produits de travailler avec les équipes UFC pour mettre en, en, au point des, des gammes qu'on voulait originales techniques, en rupture avec ce qui avait été fait jusqu'à présent et, euh, et aussi euh, qu'il comment avait une tâche assez, euh, assez difficile à, à remplir, c'était de, de ne pas décevoir parce que on avait conscience qu'il y avait une grosse attente autour de la succession de Reebok. Et donc, on, on espère sincèrement que les, que les fans UFC, les fans Venom aussi, euh, ne vont pas être déçus par le travail qui a été accompli depuis euh, un peu plus d'un an maintenant. Donc, euh, la première fois où les produits Venom euh, seront utilisés à l'UFC, ce sera le 10 avril 2021 Formidable. à Las Vegas.
0: Bien. Et là, plus globalement, qu'est-ce qu qui va changer par rapport au précédent deal
1: alors, je n'ai pas, pas énormément d'infos euh, sur le deal précédent, euh, sur les détails de ce deal. Euh, clairement, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, je le dis franchement. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de signer un partenariat qui soit cohérent par rapport à la stratégie de la marque, par rapport à son histoire et euh, pour euh, assurer son développement et son avenir sur les cinq à 10 prochaines années. Donc, euh, sincèrement, ce, que, ce qui était dans le deal Reebok, je, 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 je ne le connais pas trop, je ne connais pas les détails. Euh, ce que je peux dire, c'est que nous, on a signé un accord qui est un accord de pur équipementier. Donc, euh, Venom a été sélectionné en tant qu'équipementier technique donc euh, parce que Venom est une marque technique euh, que les passionnés de sport de combat euh, connaissent relativement bien. Et donc, c'est grâce à cette légitimité que Venom a été choisi. Et donc, nous, on a tout mis en œuvre pour ne pas décevoir et pour proposer des produits techniques euh, qui répondent à un besoin spécifique euh, qui est celui de, de combattre dans une arène de MMA. Le Deal Venom couvre à la fois euh, la soirée de combat, donc avec les équipements qui sont portés euh, par les athlètes pendant la, la soirée de combat, ce qu'on appelle la Fight Night, et aussi toute la semaine qui précède euh, cette Fight Night qui s'appelle la Fight Week. Donc pendant cette Fight Week, chaque athlète de l'UFC va recevoir, chaque athlète qui participe à la Fight Night, donc qui se tient à la fin de la semaine, va recevoir une dotation, donc un sac dans lequel il va retrouver vêtements, t-shirt, shorts, enfin, tout l'équipement nécessaire pour, pour son, son, sa préparation à la semaine qui va s'écouler. Voilà. Donc on va couvrir à la fois la Fight Week et la Fight Night. Les produits les plus compliqués à mettre au point euh, ont été les, les shorts, les shorts de combat en fait. Euh, parce que sur le short de combat, on a, on a vraiment voulu proposer quelque chose qu'on n'avait encore pas fait chez Venom. Euh, on est une marque euh, très connue pour ses shorts. Euh, ce sont les shorts qui ont lancé la marque il y a, il y a bientôt 15 ans. Euh, C'est clairement sur le short qu'on avait réussi à faire la différence à l'époque. Mais euh, là, pour, ce, pour cette collaboration, on a voulu faire quelque chose de plus abouti qu'on n'avait jamais fait. Donc on est, on est parti sur de nouvelles techniques, sur des nouvelles matières, on a fait beaucoup de recherches. Euh, on s'est beaucoup remis en question et en fait on est vraiment reparti d'une feuille blanche. Donc euh, les shorts ont été intégralement redessinés, Donc pour les, les amateurs de la marque, pour les, les fans qui nous suivent depuis longtemps et qui sont des, euh, des clients fidèles. Euh, ils vont trouver quelque chose qu'ils n'ont jamais vu chez nous. Donc euh, clairement, il va falloir qu'ils oublient leurs références habituelles. Et, euh, et on est parti sur quelque chose de nouveau. Donc euh, pour l'instant, je ne veux, veux pas en dire trop, mais, mais l'idée, c'était de proposer quelque chose de toujours très résistant, parce que c'est du Venom, il faut que ça dure. Euh, moi, je suis toujours fier de voir des shorts Venom de 10 ans euh, sur les tatamis euh, tourner euh, comme au premier jour. Euh, donc il fallait que le short puisse durer, il fallait que le short soit ultra léger, il fallait que le short soit oublié par l'athlète, en fait. C'est des shorts qui sont des secondes pots. Porté par les athlètes pendant le combat, donc pendant le combat ils seront focalisés sur leur combat et le short n'existera pas. Alors pourquoi Venom a fait la différence euh, Je pense par rapport, enfin quand je, je vois la liste des marques qui étaient face à nous, euh, je pense que c'est pour une chose simple son auto-authenticité, auto auto pardon. Je vais y arriver. Venom c'est authentique. Venom, on n'a on pas à se justifier d'être euh, présent sur le secteur des sports de combat. Ça a été l'un des gros points faibles, entre guillemets, de, de Reebok, malheureusement pour eux, c'est qu'ils n'avaient aucune légitimité. Et l'expérience euh, du, du business qu'on peut avoir aujourd'hui euh, nous a appris que la légitimité est essentielle. Donc pour s'implanter sur un marché, il faut être légitime. Si on n'est pas légitime, on part avec beaucoup trop de longueur de retard. Et, et la course devient, devient extrêmement compliquée. Euh, donc à chaque fois qu'on fait un pas, il faut que ce soit un pas bien pensé et, et, et pas trop large. Sinon on a toutes les chances de se casser la figure. Voilà. Donc nous, on a été retenus parce qu'on était légitime, euh, parce qu'on a su montrer depuis quelques années euh, que malgré l'absence d'UFC pour nous justement, parce que souvenons-nous qu'en 2014-2015 on était l'un des acteurs majeurs de l'UFC, Venom n'est pas arrivé là par hasard, c'est que Venom fait partie de l'histoire de l'UFC. Euh, comme je le disais, on y, a, on y a fait nos premiers pas en, en 2009. Euh, et pendant des années, on a été le plus gros sponsor d'athlètes à l'UFC. Euh, avec des Machida, des Shogun, des José Aldo, des Vanderle Silva, des Carlos Condi, des Frankie Edgar. J'en oublie, il y, y en a eu tellement. Euh, on a été un énorme sponsor UFC. Donc, on était ultra légitime. On était presque euh, un, un réflexe. On était voilà Et je pense que c'est ça qui fait euh, que Venom a été, a été choisi. En plus d'autres choses, bien sûr, c'est que depuis des années, on a continué malgré tout depuis l'arrêt de la collaboration avec l'UFC, euh, lors de la signature du Diedry Reebok. Euh, on est la marque de sport de combat qui a le mieux résisté. C'est-à-dire que beaucoup d'autres marques, malheureusement, euh, sur ce, ce marché ont périclité, beaucoup de marques américaines ont disparu, euh, ça c'est triste, je le dis franchement, parce que ça fait beaucoup de mal à notre, à notre univers mais, euh, mais, mais l'homme a su, a su se réinventer, a su se renouveler, a su avancer euh, on a fait nos premiers pas dans le muay thai, on a fait nos premiers pas dans le kickboxing dans la boxe anglaise récemment, euh, dans le Jiu jitsu brésilien donc on, à chaque fois on a essayé de, de continuer là où on pensait être légitime c'est-à-dire les sports de combat et les arts martiaux depuis la création de la société, j'ai toujours eu comme ambition de créer une marque mondiale Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. D'être le plus légitime possible sur chaque chacune des actions qui étaient menées. Donc, les, au lancement, euh, beaucoup de gens ont cru que Venom était brésilien. Pourquoi? Parce que bon, j'avoue, on l'appelait le Brazilian Snake. Pourquoi on l'appelait comme ça? On l'appelait comme ça, le, le snack brésilien, parce que le serpent brésilien, parce que Venom était fabriqué au Brésil. Euh, le designer du logo était brésilien euh, le, le, tout était fabriqué au Brésil on a créé une unité de production à Rio de Janeiro donc la marque était vraiment brésilienne il fallait une légitimité et cette légitimité on l'a trouvée dans le pays du MMA qui est le, le Brésil c'était le, le plus beau pays du monde pour le MMA euh, un pays hors du commun donc on est, on est parti au Brésil après, on, on, je ne me suis pas arrêté là l'autre sport de combat qui pour moi était vraiment iconique était la boxe thaïlandaise donc euh, je suis parti en Thaïlande et donc en Thaïlande, j'ai monté ce que j'avais fait euh, au Brésil, j'ai monté une usine en Thaïlande, donc en Thaïlande, une première unité de fabrication et Venom a été la première marque euh, non Thaï à avoir une usine Thaï, donc avec un savoir-faire Thaï, avec des ouvriers Thaï, avec euh, euh, des décennies d'expérience sur la manière de travailler les cuirs, les, les tissus, euh, la couture euh, Thaï. Donc tout ça, ça a été euh, un énorme atout pour nous. Et ça a été quelque chose qui a fait la différence. Après, euh, on y a apporté la touche Venom, ce qu'on avait déjà fait d'ailleurs dans le MMA, parce qu'il ne suffisait pas d'être au Brésil pour faire du brésilien. On ne s'est pas contenté de copier les shorts brésiliens les marques brésiliennes, on a été beaucoup plus loin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a réussi à progresser, pendant que eux ont, ont reculé, malheureusement pour eux. Euh, sur la Thaïlande, on a fait la même chose. On n'est pas allé en Thaïlande pour faire des gants euh, identiques ou des copies de gants, euh, je peux les citer, un hein, Twins, Fertex, comme font beaucoup de marques, ils prennent un gant Twins, ils le copient et puis ils disent ouais, ⁇ c'est bon, j'ai fait la même chose ⁇ nous, on n'a pas copié parce qu'on estimait que le gant twins n'était plus à jour. Comme c'était plus à jour, la position de la main, etc. ne convenait pas, on a dit on va développer nos gants et on va répondre à un besoin. Mais avec, malgré tout, un mélange de tradition thaïlandaise. Donc, Venom, c'est toujours ça. C'est toujours un mélange de tradition et de modernité. C'est comment accepter euh, que les sports de combat soient le seul sport où on utilise le même matériel depuis 30 ans est-ce qu'on est, est qu imaginerait un coureur du Tour de France avec le vélo de, de Jacques Anquetil ou de Eddie Merckx Non. Bah, bah en boxe, c'est ce qui se passe. On va utiliser les gants de boxe d'un gars des années 70 et on trouve ça normal. Et on dit, c'est génial. Bah Moi, non, j'accepte pas ça. Donc moi, je m'adresse aux gens qui sont comme moi et qui disent, ça n'a aucune logique de faire ça. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire sur les shorts pour l'UFC. C'est qu'on va proposer quelque chose totalement différent. Donc dans le Muay Thai, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, du Muay Thai, comme on avait la, la, la capacité, le savoir-faire, etc., on est passé à la boxe anglaise, avec là des, des, comment dire, des, des contraintes techniques, des, des, des challenges sur la, la, la mise au point des gants qui ont été pour nous ultra, ultra challenging, c'est qu'à le dire parce qu'on avait nous-mêmes sous-estimé les attentes des boxeurs de, de boxe anglaise qui sont les, euh, les athlètes les plus exigeants envers leur matériel. Donc là, pareil, grosse remise en question, re, re, repartir d'une feuille blanche comme je l'ai dit tout à l'heure pour développer quelque chose de complètement nouveau. Est-ce qu'on prévoit de se développer aux États-Unis euh, En fait, on se développe aux États-Unis depuis euh, 2010 à peu près. Euh, on a ouvert un premier bureau à Los Angeles en 2012, euh, puis un deuxième. Puis, euh, on a ouvert un Venom Training Camp à Las Vegas euh, il y a deux ans, euh, deux ans et demi maintenant. Euh, les États-Unis, ça a toujours été euh, au cœur de la stratégie de la, de la marque. Et c'est aujourd'hui le plus gros pays de la marque. Donc, euh, c'est la géographie sur laquelle on génère le plus gros chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est passé devant l'Europe, qui était historiquement notre plus grosse zone. Euh, donc, les États-Unis, clairement, ça reste une priorité importante, mais au même titre que l'Europe ou l'Asie. Donc euh, oui, pour le MMA, bien sûr, c'est clé. Euh, pour Venom, c'est clé parce que l'inspiration Venom est quand même assez américaine. Euh, Venom, c'est une marque qui, qui trouve assez bien ses racines en Californie. Euh, qui, qui se plaît bien là-bas donc euh, moi personnellement j'adore aller euh, euh, sur la côte ouest américaine euh, ou dans le Nevada euh, à Las Vegas euh, et pas pour les casinos mais plus pour l'ambiance qu'on qu ressent là-bas pour l'atmosphère pour euh, euh, les shootings photos qu'on peut faire là-bas euh, c'est quelque chose d'assez envoûtant d'assez inspirant en fait donc oui les états unis ça reste au cœur et ça sera toujours au cœur de la stratégie Venom et des équipes vont se développer là-bas les équipes se développent déjà là-bas elle se développe aussi au Canada. On a ouvert un bureau au Canada il y a, il y a de ça un an à peu près. On a aujourd'hui une quinzaine de personnes qui travaillent là-bas. Donc euh, on est assez content de ce qui se passe en Amérique du Nord. La base de la stratégie Venom et ma vision de la marque, ça a toujours été d'abord de, 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 de respecter les fans et les utilisateurs. Euh, les gens qui, qui ont fait confiance à la marque sont des, sont des pratiquants. Euh, les gens qui ont acheté les produits, qui nous ont aidés à développer le projet, c'est des pratiquants. Donc moi, je, je, je n'oublie pas ça et je reste hyper attaché aux pratiquants. Donc la marque sera toujours une marque de sport. Et je, je m'arrangerai toujours et je, je, je garantirai toujours que les racines de, de la marque dans le fight pour les pratiquants soient toujours bien arrosées et bien traitées. Euh, parce que c'est ça, est ça qui, qui, qui est pour moi le, la base de tout chez Venom. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, ça n'interdit pas, en dehors de la salle, de vouloir afficher ses valeurs, de vouloir afficher ses passions, de vouloir euh, euh, afficher son lifestyle et donc ça, ça n'interdit pas à une marque de développer des produits pour ça et ça, c'est ce qu'on fait depuis quelques années déjà avec plutôt pas mal de succès, notamment sur nos gammes de survêtements, de t-shirts, polo, comme celui que je porte là en ce moment. Euh, avec des, 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 des fans qui, qui, qui accrochent bien, qui adhèrent bien, qui sont surpris par euh, la qualité, par euh, le design, euh, toujours un peu subtil, un peu différent, un peu, euh, on fait ce qu'on peut, hein, on essaye, on n'est pas non plus un, une marque américaine avec des, des milliards de dollars à investir, euh, on ne peut pas sponsoriser les superstars du foot, mais avec les moyens du bord, on arrive quand même à faire des choses. Et donc oui, c'est est une vision euh, qui, est, qui est à l'étude, qu'on veut développer, qu'on va développer, euh, qui est transverse à tout ce qu'on fait par ailleurs, puisqu'on a une, une organisation par, par silos sportifs, parce que je vous dis tout, tout, est basé sur le sport. Donc euh, on a un silo boxe, on a un silo MMA, on a un silo box tie on a un silo karaté à l'époque, etc. On a des silos, euh, on a un silo Venom Training Camp par exemple aussi. Donc tous ces silos ont une, euh, une, euh, comment dire, une dimension transversale, qui est le lifestyle puisque le survêtement, par exemple, vous pouvez le porter quel que soit votre sport euh, pour rentrer chez vous ou demain, euh, un pantalon euh, cargo ou euh, une veste euh, peuvent être portés en dehors de la, de la salle. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de développer. Donc pour ça, on a investi dans l'humain. Les, dans les, dans Donc on a créé une, une nouvelle équipe qui ne travaille que là-dessus, euh, équipe qui est basée à Hong Kong et qui aujourd'hui développe des produits qui seront dispo dans 6 à 18 mois. Moi j'ai une habitude, c'est de jamais parler de, de chiffres, euh, donc je ne donne pas le, le chiffre d'affaires réalisé par Venom. Ce que je peux dire c'est que Venom aujourd'hui est, est le leader du marché des sports de combat euh, au niveau mondial, euh, donc on n'a pas aujourd'hui de marque concurrente en face de nous, capable euh, de servir ce que nous on sert, euh, en termes de distribution, en termes de variété de distribution, de variété de produits, euh, de capacité d'innovation, on n'a pas de concurrence euh, au niveau de Venom. Euh, je ne vous dis pas qu'on est les meilleurs en tout, je dis juste qu'on est bon partout. Et donc, ça demande euh, des efforts considérables pour rester à un certain niveau. Ce n'est pas évident, c'est très compliqué, parce que plus vous, vous élargissez le spectre, plus c'est compliqué d'être bon. C'est très compliqué. Donc euh, c'est ce qu'on essaye de faire et on travaille d'arrache-pied pour être les meilleurs possibles sur chacune des disciplines qui nous intéressent. Donc en termes de, de chiffres, euh, je peux pas en donner, en termes de croissance, on est sur des croissances à deux chiffres chaque année depuis la création de la marque. Donc ça fait quand même 15 ans maintenant que c'est créé, donc euh, ça commence à faire un peu de chiffres. Euh, voilà, quoi. donc Venom est distribué euh, online, et distribué offline. Le sponsoring de Lomachenko, bien sûr que c'est très important. Lomachenko a été l'un des déclencheurs de l'UFC, je pense. Parce que tout le monde sait que Dana White adore la boxe anglaise. Donc, euh, il n'a pas pu ne pas voir Venom avec Lomachenko. Euh, quand on a discuté avec les équipes UFC, le deal Lomachenko a été un deal qui les a interpellés. Parce qu'eux-mêmes euh, savaient que Reebok s'était cassé les dents sur Lomachenko. Donc, Venom avait déjà réussi à passer devant Reebok sur Lomachenko. Donc, Lomachenko, ça a été aussi, euh, on parlait de, de point d'achèvement, ça a été un point de passage intéressant, très important pour la marque. Euh, ça a été un challenge aussi pour la marque, parce que c'est l'athlète le plus exigeant du monde. Euh, dans l'univers de la boxe, il y a Lomachenko et les autres. Euh, personne n'est plus exigeant que lui sur ses gants. Personne. Personne. C'est impossible. C'est incroyable. <rire> Donc j'en ai encore mal à la tête. Donc pour vous dire, ça a été plusieurs mois intenses, où jour et nuit on était sur les gants, mais on a été, euh, contrairement à la marque qu'il l'utilisait précédemment, euh, qui était présenté par beaucoup comme euh, nettement supérieur à Venom, euh, on n'a pas eu besoin de faire 250 paires de gants. Voilà. Alors qu'eux, ils ont fait, je crois, 250 paires de gants. Nous, non, on n'a pas fait 250 paires de gants. Donc, euh, et je pense aujourd'hui que ce qu'on lui a fait, il en est très content.